0: Bienvenidas al primer capítulo de Perras Empoderadas. Eh, en el marco de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, elegimos hablar sobre la gordofobia. Y esto inició justo cuando comenzamos a planear el podcast y pensar por qué lo queríamos hacer. Cuando salió aquella foto que rompió el internet de Adele porque bajó más de 50 kilos... Eh, después de una temporada muy larga en la que vimos cómo se fue transformando y debido a su gran popularidad y todo este ojo del huracán que la, que la aborda como figura pública, pues Cari, Dan y yo comenzamos a hablar de lo que nos pasaba al ver esa foto y concluimos que estábamos en una etapa donde concientizábamos cada... Evento de nuestra vida. Y aunque muchos de ellos lo seguimos trabajando, nos parece demasiado relevante lo que. o este cambio de cómo estamos tratando el impacto de ciertas enseñanzas en nuestra vida.
1: Y creo que, que muchas mujeres se van a sentir identificadas con lo que vamos a estar compartiendo. Sí,
2: yo, ya como dicen Dana y Dani, además, esto es un tema. Eh, que está constantemente en, en, en la mente de las mujeres. Es un tema que eh, todos los días tenemos, por lo menos yo, eh, eh, enfrente de, del espejo, ¿no?
0: Y poco a poco, conforme nos adentrábamos más en la conversación, nos comenzábamos a dar cuenta de, oigan, pero ¿por qué le estamos aplaudiendo esto a él? ¿No? Uh -huh. Porque bajar de peso es una celebración a una mujer. Porque asumimos que fue por su divorcio y no por un tema de rescate personal, ¿no? O sea, comenzamos a desmembrar todo esto de una forma totalmente distinta e inclusive en ese momento nos comenzamos a preguntar, ¿somos unas gordofóbicas?
1: Así es que hay que hablar del tema, yo creo que es eso, hay que hablar del tema y para esto está este podcast del día de hoy. Eh, tal cual la gordofobia podría definirse como un sentimiento de repulsión hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones estéticos establecidos voy a leer también que dice el concepto de gordofobia sirve para designar un sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso especialmente si estas personas son mujeres y hay una una estadística que también están muy interesantes, que dice que el 89% de las niñas han empezado a hacer dieta desde los 17 años, ¿no? Y también eh, el 81% de las personas, como de los niños y niñas que tienen 10 años, les da miedo ser gordos. Entonces, ¿está bien normalizar la gordura, chicas? Les, les pregunto. Normalizar gordura, ¿no? ¿A qué nos
2: referimos con normalizar gordura? Yo creo que todo este tema son dos cosas completamente eh, diferentes. Un, un estándar de belleza contra qué, qué significa ser o vivir de una manera saludable y, y sana, ¿no? Entonces, o sea, siento que como sociedad, siento que como persona, siento que como mujeres, queremos que, que estos dos conceptos sean uno cuando yo creo que nos, no, 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 no funcionan. Sí van de la mano, pero no, no, son, no son lo mismo, ¿no? Una cosa es cómo me veo, ¿no? Me quiero ver como una modelo de Victoria's Secret o me quiero ver con un super cuerpazo porque esos son los estándares de belleza que tiene la sociedad, que justamente eso es lo que se está tratando de cambiar con estas grandes marcas de ropa, estas grandes marcas de que, que tratan de cambiar ese estándar de belleza, ¿no? Entonces, esa es una cosa versus estoy sana, ¿no? O sea... Eh, si estoy con sobrepeso, entonces a lo mejor voy a tener otro tipo de problemas de salud, ¿no? A lo mejor eh, te puedes volver diabético, te puedes volver hipertenso, te puedes volver, tienes muchos otros temas de salud por ser sobre sobrepeso que además psicológicamente vienen ya el tema más de este estándar de belleza. ¿no? Entonces son dos cosas que, deb que, que, que debemos de tener en mente si hablamos de, de este tema.
1: Perfecto. A mí, pues sí, lo que dices, me hace todo el sentido y, y creo que cuando empecemos a quitarnos como esas barreras y esos tabús y esas etiquetas, vamos a, a crecer muchísimo. Pero hablando también de otra etiqueta, eh, y, y me gustaría preguntarte, Cari, si tú lo has sentido o lo has vivido, como este feeling de que la sociedad te dice que si tú estás gorda es porque tú quieres.
2: Sí, es un tema súper... Creo que ahorita es como un tema de mucha gente fit que, que quieren poner allá afuera, ¿no? Como que agarra a toda la sociedad o a toda la gente. O sea, como que no podemos decir que la única... el Digamos, el único problema de sobrepeso es
1: por, por falta de, de interés o por falta de tiempo o por falta de ganas. Y, y también otro tema que creo que, que entra mucho en en lo que estamos hablando de la gordofobia, es el miedo a la comida, como esto, esta situación o este sentimiento que tenemos por no querer engordar. ¿Qué, ¿Qué han sentido? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo han vivido con eso? No estamos lo suficientemente
2: educados para saber comer. No sabemos comer. Simplemente nuestra cultura mexicana ¿no? nos, nos ha dicho toda la vida que Comer es igual a felicidad, ¿no? Comer es parte de, de, de cómo solucionas muchas cosas, ¿no? Comer es parte de tus emociones. Y ahorita que dijiste que no tenemos la educación necesaria en
0: este tema, 100%. Ahorita me vino a la cabeza, por ejemplo, ¿cómo medimos el peso, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre es en kilos. La métrica estándar es kilos. La... Yo a una mujer de 1,80, siempre he soñado con pesar 50 kilos, lo cual es totalmente incoherente. Es algo que le haría muchísimo daño a mi cuerpo, pero que no lo comprendí hasta que justamente, como dices, Cari, comencé a educarme y a darme cuenta que la única métrica no eran
2: kilos. Es súper Súper importante que cuando estemos en, en, en un proceso de, de cambio de imagen, ¿no? O en un proceso personal de cómo sentirnos mejor con nuestro cuerpo, ¿no? Y, y no lo estoy llamando en una dieta porque porque la dieta, la palabra dieta, es también es un tema súper super grande, ¿no? Pero entonces, si estamos pasando por ese como proceso de, de, de querer cambiar cómo nos vemos, eh, es súper importante que tengamos otro tipo de metas, ¿no? O sea, yo, yo lo he vivido, creo que Dana, Dani, las dos, todas las tres lo hemos vivido, ¿no? Y entonces, como que estar constantemente viendo que no, no, no vemos ese cambio en la báscula, es, emocionalmente es, es, es difícil, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo lo hacemos como mujeres para, para buscar otro tipo de, de pequeños, como de small wins, ¿no? Como, uh -huh. o sea, pues a lo mejor, hoy no bajé ni un solo gramo en la báscula, pero... Eh, pero a lo mejor, ¿sabes que Esta semana hice tres veces ejercicio y entonces esa es otra forma de decir mi cuerpo, o sea, estoy en el proceso de cambiar mi cuerpo y estoy haciendo las cosas bien.
1: Yo, yo creo que sí hay una gran diferencia de la exigencia pues al, al cuerpo de nosotros las mujeres porque como que nos han vendido, siento yo, como estas medidas perfectas, ¿no? O sea, que si quieres ser la mujer ideal, estas son las, el tipo de cuerpo que tienen las modelos, las artistas, las cantantes, eh, un, un estereotipo. Sin embargo, vemos cuerpos diversos en, en, en el lado de los hombres, y yo no veo que, que les pongan la dieta de Adele con la que bajó 50 kilos, ¿no? Está 100% dirigido a algo que es para, para nosotros, las mujeres pues a mí me gustaría platicarles, pues mi historia, que tiene que ver un poco con eso, eh, o, o mucho más bien, de cómo empezó, pues yo le podría llamar un poco como mi trauma, ¿no? Pues tengo, pues más o menos 20, 21 años haciendo dietas, o sea, la, la mayor parte de mi vida haciendo dietas, y, y bueno, y empezó de una forma que donde me voy a sincerar, eh, espero que, que a lo mejor empatice con, con algunas y me comenten con los que están escuchando. Eh, yo me acuerdo que pues fui una niña normal, eh, me gustaba mucho pues la, los dulces, las papitas, o sea, sí, sí fui como un poco desordenada, se podría decir, o sea, como en... Eh, no me prohibían ciertos alimentos y tampoco los juzgaban, ¿no? O sea, no decían, esto es bueno, esto es malo. Sin embargo, cuando tenía 10 años y estaba en cuarto de primaria, eh, tuvimos una clase de educación física. Y en esa clase de educación física el maestro se le hizo buena idea que a todos nos pesara y enfrente del grupo. Cuando me pesan, me acuerdo que veo en la báscula, oh, y dicen 40 kilos, o sea, y se acerca conmigo un niño que era un poco como, pues, molestón conmigo y me dijo, oye, pesamos lo mismo. Y para, para mí ese momento que yo lo, lo vi y lo veía, pues, más chaparro que yo, pero, pues, gordito, me dio así como un, un, un tremendo, como decir, yo estoy igual que él, ¿no? y fue automáticamente cuando dije no quiero estar así y me acuerdo que fui con mi mamá y, y fue como gordofobia un tema de... gordofobia tal cual o sea gordofobia y le dije no quiero estar así y por favor entonces me acuerdo que me llevó a una no sé si todavía existan en el norte eran muy famosos una clínica que se llama quita kilos imagínense y luego ya cuántos eh, años tenías Dani 10 años, o sea, no. ya, y, y realmente no tenía un sobrepeso, o sea, pues tenía a lo mejor un sobrepeso, pero no estaba como en, en una, como necesidad de estar en una dieta, pero ya entrando a secundaria, era como un tema de, es que no estoy tan flaca como mi amiga, este, no, ya empiezan como este tema de, de las comparaciones no, y bueno, o sea, entonces imagínense eh, ya como en primera secundaria empezar a hacer otro di otro tipo de dietas, pero luego llega como otro punto interesante: de, como a los 14 más o menos tuve mi primer noviecito, y que era una relación a distancia. Imagínense, o sea, era de Messenger, ¿no? Y, y costaba muy, o sea, era muy costoso hacer llamadas telefónicas, entonces como vivíamos en diferentes ciudades, y. Terminó cortándome por messenger. Iban a decir, ¿y esto qué fregados tiene que ver con la gordofobia? Pues yo automáticamente corté, le lloré, este, me pegó muchísimo. Y dije, lo más seguro es que no me quiera por gorda. O sea, fue como un Y yo me acuerdo que empezaba, no sé, 45 a lo mejor, 50 a lo mucho. Pero pues yo mido unos 65. O sea, creo que está bastante bien el peso o, o por debajo. Eh, entonces me acuerdo haber hecho una dieta súper estricta porque en mi cabeza era, me lo voy a topar, o sea, me lo voy a topar a las vacaciones y que me vea que, este, que estoy mejor, ¿no? Yo lo acepto, o sea, creo que he tenido una relación muy destructiva con la comida, creo que, que he tenido un trabajo como muy consciente últimamente a decir, pues es que no hay comida buena o mala, ¿no? Y les digo, eh, en ese tema a mí, eh, o sea, llegó tan enfermo mi situación de, de, de este tema del, del peso, que hasta llegué a, a tomar pastillas, ¿no? Para bajar de peso y, y que en teoría eran recetadas por un doctor. Eh, luego ya investigando, son pastillas que incluso entran como en la categoría de anabólicos, o sea, que te hacen muchísimo daño a tu cuerpo. En mi caso, no sé si, o sea, tiene que ver, pero digamos, me tomé esas pastillas y después de dos años me, me salió el tema de hipotiroidismo. Eso ya afecta no nada más el peso, ¿no? Afecta tu cabello, las uñas, tu estado de ánimo. O sea, realmente, pues, me jodió, ¿no? Y... Y después, todavía de eso, o sea, que dices, todavía con el hipotiroidismo y todo, pues no tiene mucho que volví a tomar pastillas porque estaba como un tema de no, es que siento que es la única forma de, de, de poder lograr como esta meta en lugar de intentar otras soluciones más saludables. Ha sido un proceso de recuperación y, y aceptación, ¿no? Primero, de decir, pues tengo un problema con, con la comida por el hecho de, de, a lo mejor, como el trauma de la infancia, ¿no? Este, pero que al final también tengo que clavarme más en, en el tema de, quiero estar sana, quiero estar saludable, y que el peso sea, a lo mejor, una consecuencia, y listo. Pues bueno, lo quería escupir, y ya salió. Sí, Dani, yo creo,
2: eh, yo creo que todos tenemos experiencias súper similares en el sentido de, Cómo yo creo que desde chiquitos eh, tenemos, ¿no? tenemos una relación con la comida bien interesante. Cómo no, o sea, no, no sabemos. O sea, realmente es un tema que, que digamos como que se nos escupe en la sociedad, ¿no? O sea, como que te dicen, pues, esto es como funciona la vida y creo que similar a ti, yo cuando crecí, mi familia, nosotros en mi familia siempre, para nosotros comer eh, eh, siempre ha sido felicidad, ¿no? De, 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 nos gusta disfrutar la comida, nos gusta cocinar. Eh, mi mamá en, en algún momento de su vida hizo un diplomado profesional de chef, entonces todos los sábados llegaba con, conmigo y con mi hermano y nos, nos compartía lo que había cocinado. Entonces era un momento súper, súper bonito de de compartir en familia, de comer juntos. Eh, entonces, yo crezco con todo ese, ese tema. Y yo creo que la primera vez como que empecé a hacer a, más como, no sé si consciente, pero que estuve, empecé a estar más expuesta como a este tema de, de la cultura de la dieta, fue igual, secundaria, prepa, yo vivía en Ciudad de México, me cambió a Querétaro. Entonces, cuando me cambio a Querétaro... Eh, obviamente, el cambio de círculo social. Que además yo entro a una escuela en donde yo era la más chiquita de la generación. Entonces, mis amigas, mis nuevas amigas que empezaba a ser, eran dos años más grandes que yo, un año y medio, dos años más grandes que yo. Entonces, eh, obviamente, imagínense, ellas de ya 15 años, yo 13 años, y pues obviamente ellas ya pensando en el novio o en en el maquillaje, o en cómo nos vemos, o en vamos al antro, ¿no? Y yo era una niña, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? no? Y, y, y mis amigas se preocupaban muchísimo por cómo se veían, y yo nunca me había preocupado por eso, nunca. O sea, para mí, yo las, o sea, para mí era como de, ah, vamos a cenar, ¿no? Y íbamos a cenar, y yo era la que pedía más, ¿no? O sea, de que íbamos al sushi, y yo pedía un sushi completo y me lo acababa, y pedía postre y me lo acababa, y ellas compartían un sushi, ¿ya sabes? Y era así como de... Y ahí fue cuando como que empecé a cuestionarme qué está mal conmigo, ¿no? O sea, en vez de decir qué está mal con ellas, ¿no? yo me cuestioné a mí misma. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? ¿Por, Gordo, ¿Por qué obvia. ellas comen tan poquito? Exactamente. No, o sea, ¿Por qué comen tan poquito? ¿Estoy mal yo? Eh, ¿O estoy gorda? O, o sea, como que en ese momento dije, creo que algo, es, o sea, creo que hay algo que no está bien hubo un momento en donde yo empecé a bajar mucho de peso. Y, y sí fue porque empecé a cuidar mucho más mi comida. A mí me pasó al revés, ¿no? Empecé a bajar de peso y un día mi coach de básquet me dijo, oye, te ves muy flaca, ¿no? Te ves muy flaca. Y yo, ¿cómo que me veo muy flaca? Yo me sentía muy bien, ¿no? Yo dije, por fin estoy, digamos, como que bajando de peso o estoy como que en un estándar que, que, que me, en donde yo me empezaba a, a, a ver como las demás no a sentir como las demás. Empecé a dudar muchísimo de si era bueno o malo bajar de peso, eh, está la dieta, no está la dieta. Entonces, como que en general así es como empieza como mi tema con esto de la gordofobia. Hablando como de gordofobia ¿no? y de, de un tema que a mí en lo personal me, me, me ha pegado mucho es el peso. Mi, mi peso y mi, y, mi, mi, y mi imagen física cambia mucho de acuerdo a cómo yo me siento. Entonces, digamos que es como un peso emocional. Y lo he visto en mi vida en, en dos extremos súper interesantes. Eh, uno fue cuando ya estoy en la universidad, eh, me voy de intercambio. Mi primera vez que me voy a vivir sola al extranjero, me fui a Alemania. Y yo era muy feliz, me, me encantó mi intercambio, yo estaba súper feliz. La primera vez que yo hacía como que un budget para mi vida, la primera vez que yo vivía sola, la primera vez que, eh, que yo dependía de mí. Fui de intercambio... Máximo, o sea, cinco meses. Y en esos cinco meses subí 10 kilos. Cinco meses. Eh, y fue porque pues tomaba cerveza, un chorro de cerveza alemana y comía y probaba toda la comida deliciosa de Alemania. Y cuando viajaba, comía y probaba lo delicioso de cada país. Y entonces como que regreso y pensando en eso digo, wow, ¿no? O sea, el, emocionalmente yo estaba en un súper buen lugar y estaba muy feliz. Y obviamente para mí la relación con la comida en ese sentido era, si estás feliz, es, significa comida, comida es felicidad. Entonces, cuando regreso a Alemania, obviamente lo primero que la sociedad me dice, lo primero que todos me dicen es, ay, ¿cuántos kilos subiste? ¿No? entonces Obviamente ahí empecé, empecé un, un régimen de, de, de dieta súper super fuerte. ¿no? Y, y sí, llegué a bajar los 10 kilos y demás, pero eso es lo que me queda. ¿no? Y por el otro lado, también está el tema de la tristeza. Cuando yo me deprimo cuando yo me pongo triste o cuando estoy pasando por un problema, yo me como mis problemas. Por ejemplo, no hubo, el año pasado hubo un, un tiempo en donde yo pasé por un periodo, periodo como de, de soledad, como de depresión. ¿no? Entonces la comida, como en mi pasado y en mi educación siempre se ha significado felicidad, yo buscaba felicidad. Entonces digo, ah, comida es igual a felicidad, por lo tanto comida me va a hacer sentir mejor. ¿no? Y entonces se vuelve un círculo virtuoso porque de repente entre tanta soledad pues también me eché otros 10 kilos de, de comida. Entonces imagínense, en mi vida este, subo muchísimo, bajo muchísimo, subo muchísimo, bajo muchísimo, ¿no? Me acuerdo una vez alguna amiga me dijo como de, pero tú eres así, o sea, tú subes y bajas, ¿no? Y como que eso no me, y no me gustó, o sea, como que dije, no quiero que me definan como la persona que es buenísima para bajar de peso, porque no es cierto, o sea, no subí de peso porque quería subir de peso, ¿no? O sea, lo hice porque emocionalmente estaba pasando por algo. A través de estos últimos años yo he aprendido a comer. ¿Y a qué me refiero con aprender a comer? Es a no, a no ver la comida como, como algo malo, como lo que platicábamos al inicio, ¿no? Pero bueno, para terminar mi tema es, bueno, y en general es, o sea, en general todo este tema de... De, de subir y bajar de peso, es como un proceso mucho más psicológico este, y mucho más personal y, y, y es un proceso súper interno, ¿no? O sea, no es, no es solamente cuánto como, o sea, abro mi boca, cierro mi boca, sino entender de dónde viene todo este, este tema de, de comer o de, o de no comer o de, y, de, y el proceso de decir, ¿me acepto o no me acepto? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo queremos proyectarnos ante este tema?
0: Como dices, no es un tema de subir y bajar de peso. Ojalá no fuera tan simple como eso. Y al igual que ustedes, toda mi vida he tenido miedo a que me digan gorda. Y al igual que ustedes, cumplo este patrón de que todo inició muy joven. Y muy puntualmente porque en mi casa, yo soy hija única. Mis papás siempre le han tenido miedo a a lo negativo, las emociones negativas puntualmente. O sea, siempre tienes que estar feliz, no puedes estar de malas, no puedes estar triste. Entonces, eso sumado a que también me educaron para ver siempre la comida como la comida buena y la comida mala. Mi mamá es una persona que le maman los vegetales. O sea, yo creo que es como de estas únicas personas raras en el mundo, <risa> pero le encantan. Entonces, en mi cabeza, y hasta el día de hoy, solo el 10% de la comida es buena y además sabe culerísima, ¿no? porque yo le tengo pavor a la comida sana, ¿no? me sabe horrible la comida sana. Y eso es porque lo remonto a mi infancia y mi mamá, a diferencia de Dani, me prohibían comer dulces, azúcares, bebidas de estas ricas. O sea, yo recuerdo que siempre comí pechuga asada, un chingo de verdura y agua simple. Y esa fue mi dieta toda mi infancia. Y todas mis amigas llegaban a decir, güey, el dulce de moda, de novedad, tú no lo has probado ni lo vas a probar. Y en mi cabeza era, pues sí, y ni lo voy a probar, porque mi mamá de verdad era enemiga número uno de ese tipo de comida entonces siempre me eduqué en estas dos cosas las emociones malas son malas tan malas que no las puedes expresar y la comida es buena o mala y tú solo debes de comer pura comida buena yo no sé si a ustedes les checa esta frase de panza llena, corazón contento en mi casa cuando yo me sentía mal y alguien lo notaba antes de hablar conmigo y tratar esa emoción, hacían algo con la comida para desaparecerme este sentimiento. E inclusive las positivas, como a ti te pasó, allí era momento de celebración, momento especial, momento de alegría, comamos. Y comamos fuera del patrón exigente de mi mamá de comer la comida. Bueno, era, teníamos permiso... De comer, de comer esta comida mala. Entonces pasan los años e inconscientemente así actúo toda mi vida. O sea, cuando me sentía mal, comía. Cuando me sentía bien, comía. <ríe> y básicamente cualquier emoción me la comía.
2: Comía.
0: Oh, Hasta que llegué a mi vida independiente, que fue la primera vez que viví sola a los 19 años. Y bajé de peso por tener una relación eh, tóxica y bajé muchísimo de peso. Pero contrario a pensar, algo me está pasando, fue, puta, la más top de las tops. O sea, estoy en mi hoja. Cuando emocionalmente estaba la chingada y mi cuerpo me estaba hablando. No subí en esa época. Pero bajé muchísimo de peso y yo creo que ha sido la época que más delgada ha estado toda mi vida. Pero como nos han educado, que gorda, mal, flaca, bien. Pues Gordofobia. No Gordofobia. Después de ese tiempo termina esa relación tóxica. Y justo en ese periodo dura una temporada soltera. Y después encuentro a mi película de amor. Comienzo la relación donde yo digo, es el amor de mi vida. Y además, bajo estos patrones de romanticismo que nos han contado toda la vida, yo los cumplí. O sea, el güey daba las nalgas por mí. Me respetaba y me amaba. Y yo a él. Este vato un día dijo, güey, ¿sabes qué? En México ya no me llena. Me voy a encontrar y me voy a Europa. Y se me rompió el corazón, ¿no? Porque yo enamorada la primera semana. Ajá. Pero como buena película de amor, el güey nunca me dejó de buscar y me compró un boleto para irme con él a vivir a Madrid. Entonces, puta, volada. O sea, este güey, si esto no es amor, yo no sé qué más es amor. Pero así yo en... Vi protagonista de tres metros sobre el cielo
1: <risa> <risa> Buenísimo. Viendo eso.
0: mi propia película de amor. Entonces estaba tan cagada de amor, tan llena de felicidad. O sea, era como, güey, neta, si esto yo lo recuerdo así como de, shalalala. o sea, todo era perfecto en esa época. Y era tan perfecto que me tragué el perfeccionismo. Este vato le mamaba a cocinar. Además mandó mamaba a cocinar como para 100 personas, ¿eh? Entonces, <risa> me tragaba lo que cocinaba para 100 personas diario. Y si recuerdan, mi mamá siempre me dio pechuga y verduras. Comencé a subir, 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 subir. Y un día tuvimos que regresar a México. Volvimos y así como a Cari... Les valió madres mi independencia, les valió madres todos los logros que hice. En el, el pinche hackathon de, con el MIT de medicina, les valió madres. La única pregunta que me hicieron fue: ¿Qué chingados te pasó? Había subido 12 kilos. Entonces, de mi época más delgada, que acaba de pasar, a mi película de amor, 12 kilos de diferencia y seguí enamorada en México y además abrí mi empresa con el amor de mi vida entonces ¿qué podía ser más perfecto que esta vida 24-7 con este güey? el amor de mi vida y un negocio propio que prosperaba cabrón sube, 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 la felicidad sube, 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 sube y en el 2015 nos roban el chañarro no lo vacía. ¡Pum! Depresión. O sea, de mi pico de felicidad que duró dos años, me tiran el teatro, el evento así. ¡Vámonos! Pues, ¿qué creen que pasó? Me lo tragué. Uh -huh. Subí otros 10 kilos. Total que subí 23 kilos. O sea, ya tenía obesidad. Subí 23 kilos... Y yo me negaba a creerlo, o sea, en perra empoderada. Yo me tragaba el cuento de que güey, si este güey me ama, tengo una empresa perfecta, ¿qué puede estar mal? Mi cuerpo es perfecto, porque obviamente siempre te comunica que como te ves, te sientes. Y yo como me sentía maravillosa y en mi cuerpo maravilla es flaca, pues patrón perfecto, lo cual no era cierto. Me puse a dieta otra vez con este riesgo de que estamos dispuestas a correr con dietas milagrosas que me funcionó es la dieta keto y ahora sé que, que arriesgué mucho ¿no? sí bajé de peso pero después lo subí o sea en cuestión de siete meses lo volví a subir y me mantuve pero después terminé esta relación. Después de cinco años de amor perfecto, de la historia que todos sueñan. Y además todos mis amigos, mi familia, la sociedad, el gremio tecnológico que es donde trabajo. Todos eran como, güey, su relación es perfecta. Y además ya no era yo. Éramos nosotros. Corto esta relación. Entonces, siempre me sentí atacada por terminar esta relación y que necesitaba, pues, amor. Pero esta protección me la, me la tragué y me la satisfacía comiendo. Cuando comencé este ciclo de, de duelo con esta relación, afortunadamente retomé mi terapia cosa que había dejado hace mucho tiempo porque mi vida era perfecta y entonces pensaba que todo era perfecto. Pero afortunadamente cerré este ciclo en terapia y comenzamos a identificar estos patrones que les acabo de contar. Y poco a poco, cada vez que tenía estos clímax de emociones, pues mi terapeuta comenzó a identificar que tenía siempre ciclos de atracones. ¿No? Y, y eran muy duros no eran temporales y eran continuos literal, eran cuatro y fue cuando me dijo Dana, pues que crees eres bulímica cosa que <ríe> ahorita me da risa porque ya lo asimilé pero lo primero que pensé fue, no mames las bulímicas están hechas a mano y yo no estoy hecha mano. Pues yo no tengo bulimia ni de pedo. Y me voy con esta idea. Y sí me pegó. Y me acuerdo que en la sesión que me dijo, tuve la animación. Y fue, no es cierto. ¿Cómo va a ser bulimica? Yo no tengo esos problemas. O sea, sí tengo problemas, pero esos no. Y comienzo a compartirlo después de un tiempo con algunos amigos. En ese tiempo vivía con mi mejor amigo. Y le cuento, oye, para así de que sesión, toda preparada, tengo algo que decirte serio. Soy bulímica. Te lo cuento porque necesito tu ayuda. Se cagó de risa. O sea, porque también dijo, porque no eres como mi colucci Las bulímicas se ven así. Y entonces me dio un shock emocional que dejé de contarlo como... Medio año, inclusive en terapia, porque ahorita ya lo puedo decir. Pero en ese tiempo ni siquiera me dejaba trabajarlo, ni siquiera me dejaba enfrentarlo. Y pasó casi un año cuando pude hablar con mi familia, específicamente con mi mamá, de este tema. Cuando se lo dije... Le, cuando se lo dije se le rompió el corazón creo pero lo tomó muy bien le expliqué todas las consecuencias que había tenido esta sobreprotección con la comida combinado con la sociedad y combinado con mis propias creencias y experiencias que había terminado en este shock hoy en día para mí la terapia creo que ha sido el modo de sanación más importante y además comencé a hacer ejercicio y me junté con la gente correcta, creo para esta etapa donde y estoy súper feliz con esta comunidad de CrossFit porque me volví CrossFitera <risa> y me han educado muchísimo y no sabes la perspectiva y el cambio tan cabrón que han tenido sobre la evaluación de un cuerpo porque para ellos su métrica es proporcional a tu físico y entiende que un cuerpo carga más que el otro. Pero es cosa de constancia y de práctica y que no te vas a ir a nada mágico. Es decir, que de un día no vas a empezar de uno a cien, sino que diario tienes que aplicarte, diario tienes que hacer algo para mejor. Diario, diario, diario. Esto es continuo. Y un día haces uno, luego dos, luego tres. Luego te detienes un chingo en el tres. Y luego cuatro, y luego seis. Y vas teniendo un crecimiento de acuerdo a tu disciplina, de acuerdo a tu capacidad. Y no le aplauden al que tiene el cuerpo perfecto. Ni al que carga más. Le aplauden al que más ha sido constante el que más ha avanzado y eso está súper chingón creo no sé si pasa en todas las comunidades de CrossFit, yo creo que no pero afortunadamente la mía sí y me han enseñado mucho eso como no importa si no estás como tu coach que es perfecta y maravillosa, maravillosa. está chingón que no hayas faltado ni un solo día a tu clase entonces te, te enseñan una perspectiva totalmente diferente a la que he vivido toda mi vida, de tienes que ser flaca, tiene que ser de un día al otro y tiene que ser para siempre. Junto con la terapia, creo que ha sido la mejor forma en la que he sanado y en la mejor forma en la que he aprendido que mi cuerpo es un templo y que si yo tenía algo... Mi cuerpo lo expresaba, siempre me habló, porque está cabrón mi cuerpo. Y que es cuestión de salud, no es cuestión de estética.
1: Ay, muy bien. Aplausos. Nana, pues realmente muchas gracias por compartir tu historia. Eh, yo creo que muchas veces todo esto nos genera... <risa> Ay, perdón. <risa> <risa> todo mal, así de...
2: <risa> nos genera...
1: <risa> Lolita Yala <risa> Ay maldita sea eh, Pero bueno A ver reto, Retomando eh, Pues Dana muchas gracias Por compartir Tu historia Yo creo que al final Cari y yo pues entendemos También el proceso Lo que has pasado Y, y que todo el mundo también reaccionamos diferente y, y es muy valioso que nos podamos abrir para que otras personas pues se identifiquen. Y pues bueno, para concluir este, este capítulo, ¿cómo podemos, o sea, qué mensajes les gustaría compartir?
0: Creo que una de las lecciones más importantes que estoy aprendiendo, porque como dice Dani, esto no es que ya lo manejemos al 100 y que seamos expertas en este tema y que además dominemos ya esta educación de, en promedio, 28 años que llevamos viviendo. Uh -huh. Yo llevo año y medio entendiendo que ser flaca no es lo mejor y que ser gorda no es lo peor. Que mi cuerpo es... Mi cuerpo no es definición de quién soy y yo como mujer no valgo lo que refleja mi cuerpo. Tengo capacidades intelectuales en donde estoy muy cabrona. Tengo capacidades de negocio donde soy una chingona. Tengo capacidades físicas deportivas que hoy en día no dejo de sorprenderme el ideas que dije, jamás voy a poder y hoy
1: puedo y me sorprende. Yo me, yo me acuerdo que decías, a mí no me gusta el ejercicio, ¿no? Bueno, no tan así, pero como... No, me no, odiaba. Hablaba. Pero Ajá. en realidad me
0: asustaba. Sí, 100%. Entonces, es un tema de revalorizar tu identidad como mujer. Eres un ente compuesta de muchas cosas intangibles que te
1: definen. Claro, y también otro punto sería como identificar tu salud, ¿no? O sea, al final quitarnos todo esto de, de decir, es que peso tanto, mido tanto, o sea, más bien enfocarnos en metas saludables y que podamos estar bien. Y eso también implica la salud mental, ¿no? O sea, cómo se te atrofia, o sea, que tú dices, es que me veo diferente, ¿no? O sea, me veo diferente, que puedes tener también repercusiones. Entonces, hay que cuidar nuestra salud. Claro, y, y, y
2: con eso viene preguntarnos, ¿no? O sea, si lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por la sociedad. O sea, si lo estás haciendo por ti, por salud, o si lo estás haciendo porque la gente que te rodea es, eh, te está presionando, o porque... Eh, viste a una modelo en la tele y te quieres ver como ella y la sociedad te está diciendo, ay, te tienes que ver como X modelo o te tienes que ver como X persona para valer algo, ¿no? Como decía Dana al principio, a ver, vales por lo que eres, no por cómo te ves.
0: Y debes de ser paciente, constante, no es de un día al otro. Si empiezas algo y no lo pudiste continuar o, o tuviste un mal día, está bien. Todas... Pasamos por esa montaña rusa de emociones, de intentarlo hasta llegar a una meta. Y es un camino muy largo. Así que no te reproches, no le hables mal a tu cuerpo. Ámate, no te castigues.
2: Claro, no, y como, o sea, es un proceso, es y ese proceso eh, es como de, es tu proceso. Tu proceso va a ser muy diferente a mi proceso, tu proceso va a ser muy diferente al proceso, por ejemplo, de Adele, ¿no? Claro. Como lo platicamos al, al inicio. Es un proceso que tienes que trabajar mucho psicológicamente, ¿no? Entender de dónde viene eh, lo que comes, de dónde viene, eh, no sé, de dónde viene lo que sientes, si, si, las, si las dos cosas están relacionadas, ¿no? Como lo hicimos nosotras tres eh, encontramos que, que entendimos ¿no? que, que mucho de nuestro, nuestra forma o nuestro modelo de comer viene de mucho de nuestro pasado, ¿no? Entonces, cuidemos este cuerpo, queramos este cuerpo, ¿no? O sea, gracias a, a, al cuerpo eh, podemos existir en este mundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo le vamos a agradecer todos los días lo que podemos hacer? Al final del día, el cuerpo como está se adapta y el cuerpo adaptado te va a ayudar a hacer todo lo que quieras hacer en un día. ¿Por qué no lo respetas? ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no, no le agradeces? No importa si es chiquito, si es grande, simplemente ámalo.
1: Pues, ahora sí que todos los tips, todos los comentarios, todo lo que hicimos fue eh, desde nuestra experiencia, después de procesarlo, de analizarlo, pero sobre todo de hacer mucha conciencia para poder vivir una vida pues más sana, más plena y, y es por eso que hicimos este capítulo dedicado a todas las perras empoderadas que nos escuchan y nos vemos en 15 días para que no se pierdan otro episodio más con otro tema interesante.
0: Bye. Adiós. Bye. Bye.